0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro In, in collaborazione, collaborazione con, con AnimeClic.it anime-clic.
1: Una famiglia da vendicare Una persona cara da proteggere Degli amici su cui fare affidamento La lunga strada verso la forza e la felicità Quanto è classico un simile canovaccio nei manga per ragazzi? Tanto, davvero tanto Siamo cresciuti d'altronde a pani e piccoli eroi Che diventano grandi lottano mettendocela tutta e sacrificano ogni cosa per il bene di qualcun altro e questi giovani eroi li abbiamo ammirati, abbiamo tifato per loro avremmo voluto essere anche solo in parte come loro averne la stessa forza e lo stesso coraggio probabilmente questo genere di storie esisterà sempre nel mondo del fumetto e dell'animazione giapponese accompagnando generazioni su generazione di giovani e meno giovani che in quei sentimenti e desideri si ritroveranno tutte le volte Amici di Radio Animati sono sempre Alessandro Falciatore e eh, questa è Tokyo Ice, vi portiamo con la nostra macchina del tempo avanti e indietro eh, appunto alla scoperta di titoli interessanti che riguardano l'animazione e il fumetto giapponese e non potevamo esimerci dal parlare di questo titolo il titolo di oggi che è un titolo veramente sulla bocca di tutti Demon Slayer Kimetsu no Yaiba d'altronde è stato appena annunciato il doppiaggio italiano proprio alla recente Lucca Comics da parte di Dynit e Demon Slayer nasce in realtà come manga nel 2016 per mano di Koyoharu Gotache autrice, autore, in realtà non si sa il sesso di eh, questo mangaka, questa mangaka sappiamo solo che è intorno ai 30 anni che realizza questo che è il suo primo lavoro l'opera ha un buon successo e come è prevedibile nel 2018 ne viene annunciata una trasposizione animata per mano della Ufotable ecco chi non è avvezzo al mondo dei, degli otaku, dei, dei fanatici di anime come posso essere io, come possiamo essere in tanti su Anime Click, questo nome può risultare sconosciuto, ma in realtà è veramente sinonimo per moltissimi di noi di altissima animazione, di titoli fatti veramente veramente bene. E infatti, conoscendo le grandi capacità di questo studio, la notizia è stata ovviamente ben accolta dai fan e nella primavera dell'anno successivo, Demon Slayer va in onda sulle tv giapponesi. La serie riscuote ottimi consensi grazie anche alla bellezza del comparto tecnico di questo studio, come dicevamo, spingendo di parecchio le vendite del manga, soprattutto quelle dei volumi più vecchi. Lo studio di Tokyo non lesina risorse e crea quella che possiamo considerare una delle migliori serie degli ultimi tempi. L'anime a questo punto non poteva non arrivare in Italia ed è andato in onda in simulcast gratuito, quindi su Batu in italiano con i sottotitoli, su Vid. Il manga invece è arrivato edito da Edizioni Star Comics e ha avuto la benedizione appunto dell'anima sanno, adesso siamo al quarto volume uscito in Italia e devo dire ha un discreto successo proprio sulla spinta della serie animata anche se ovviamente le animazioni eh, molto fluide, bellissime si discostano dal tratto un po' eh, non dico grezzo ma abbastanza eh, particolare da parte appunto di Codogge. una serie che a me è piaciuta tantissimo e di cui mi fa veramente ancora più piacere parlare con voi oggi uno dei segreti del suo successo è d'altronde la colonna sonora e le bellissime opening ed ending tra cui quella di Lisa eh, che si è eh, veramente superata in quella che è la opening ma anche l'ending di questa serie noi adesso ci andiamo ad ascoltare proprio per iniziare appunto la sigla iniziale della serie appunto di Demon Slayer Gureng che è appunto cantata da Lisa
2: shita boku wo tsurete susume doko ga
1: E rieccoci qua, siamo sempre a Tokyo Ice, io sono Alessandro Falciatore, chi è un fanatico di anime avrà riconosciuto assolutamente la voce di questa cantautrice giapponese, lei è Lisa, acronimo di Love is same hole ed è lo pseudonimo di Risa Oribe. Veramente una cantante molto molto famosa nelle colonne sonore di anime, Eh, ha debuttato nel 2010 nell'anime Angel Beats, di cui abbiamo già parlato qui a Tokyo Ice, un anime che a me è piaciuto tantissimo. D'altronde ora potete recuperare tutto tramite i nostri podcast Andatevi pure a ritrovare eh, la puntata su Angel Beats Eh, In questo anime Lisa era una delle due vocalist Della band immaginaria delle Girl Dead Monster Però eh, questa cantante è divenuta famosa Soprattutto per le canzoni relative al brand Fate In Fate Zero e soprattutto in Sword Art Online La sua è la famosissima Crossing Field La sigla d'apertura appunto della serie del 2012 Insomma stiamo veramente di una top star in questo momento e d'altro questo è un top titolo del momento perché studio di animazione fotebol, Lisa e, e ovviamente tantissimi un cast d'eccezione, veramente un cast di prim'ordine per una serie che non eh, assolutamente eh, demeritato, si merita proprio il titolo di serie più chiacchierata dell'anno. Stiamo parlando di Demon Slayer, ma eh, parliamo appunto della trama di questo, di questo anime, di questo manga, che si parte proprio dal manga Il protagonista della storia è Tanjiro, un ragazzino che conduce una vita umile insieme alla sua famiglia tra le montagne del Giappone Siamo in epoca Taisho, ma la modernizzazione delle grandi città sembra non aver toccato ancora i luoghi più remoti del paese L'epoca Taisho stiamo parlando di inizio del secolo scorso, quindi inizio del novecento Tanjiro sta rientrando tardi dopo una giornata di lavoro in paese e un conoscente lungo la via lo invita a passare la notte da lui, poiché si dice che al tramontare del sole i demoni mangia uomini infestino la terra. Purtroppo però il mattino seguente il ragazzo torna a casa per scoprire che la sua famiglia è stata appunto massacrata proprio dai demoni e l'unica sopravvissuta, Nezuko, lo attacca come se fosse posseduta da un demone stesso. In mezzo a questa terribile tragedia, alcune circostanze positive permettono a Tangelo di salvarsi e inizia da lì un lungo viaggio per riportare alla normalità l'amata sorella e diventare al contempo demoni, così da scoprire e punire che ha causato alla famiglia, appunto la sua famiglia tutto questo dolore. Sin dalle primissime battute, Demon Slayer non si mette certamente in mostra per originalità, questo tocca dirlo. Anzi, l'inizio di questa storia è ricco dei classici elementi di cui dicevamo prima, Anche con il proseguire delle vicende la serie resta ancorata a canovacci decisamente tradizionali. Troviamo quindi il duro addestramento del protagonista, un mentore che lo istruisce, l'inizio di un viaggio, una crescita esponenziale della propria forza e delle tecniche a disposizione. Un gruppo di compagni che si rimpolpa ogni volta di più e una determinazione sempre più solida e incrollabile. Se quindi da una parte Slayer sembra una storia vecchia dentro come diciamo noi appassionati di anime click un classico shonen appunto con combattimenti e mostri dall'altra parte segue un ritmo un po' suo privandoci di lunghe sessioni di allenamento e mostrandoci molto poco del tempo che scorre insomma non è Naruto da un certo punto di vista ciò può essere considerato davvero un pregio, specie per chi preferisce i momenti di pura azione a quelli più transitori, ma in ugual misura tale velocità impedisce allo stesso protagonista di mostrare al pubblico l'instaurarsi di un profondo legame come quello tra il discepolo e il maestro. Pensiamo ad esempio a Eruka e Kakashi con Naruto appunto o l'eremita delle tartarughe con Goku. In entrambi i casi, episodio dopo episodio, abbiamo sentito il crearsi di un vero e proprio legame affettivo tra i personaggi mentre tra Tangelo e il suo maestro non si riesce a trasmettere al meglio il vincolo che hanno creato nel tempo e che appunto non ci è stato mostrato. La prima decina di episodi ci mostra il viaggio del protagonista diventato ufficialmente ammazza demoni in compagnia della sorella la quale non avendo perso del tutto la sua coscienza umana diventa affidabile alleata di Tangelo nella battaglia contro i temibili demoni alla ricerca di colui che ha probabilmente ordito il massacro alla loro famiglia. Con l'andare avanti degli episodi si aggiungono al cast sempre nuovi personaggi che si mostrano sin da subito in tutte le loro particolarità. Il piagnone Zenitsu e la testa calda Inosuke. Si trovano un po' per caso ad aggregarsi a Tangelo, creando un gruppetto insolito che dà vita a spettacolari combattimenti ma anche a momenti incredibilmente comici. Le prime puntate di Demoslayer sono all'insegna del dramma e del sacrificio. Non ci sono momenti spensierati né divertenti, ma con l'arrivo dei due compagni di qui sopra le cose cambiano completamente registro e l'atmosfera muta leggermente. Probabilmente è sempre stato, negli intenti di questo autore-autrice, non creare un'opera dall'aria perennemente cupa e drammatica. Una volta rodato, il trio Tanjiro Zenitsu Inosuke funziona davvero molto bene e la storia riesce a mostrarci dei momenti in cui il protagonista pare potersi permettere di tornare ad essere se stesso. Quindi un ragazzo gentile e benevolo e abituato a prendersi cura degli altri. Con l'arrivo dei nuovi compagni, egli non si muove più solo, seguendo il pensiero della famiglia perduta. Pare anzi inconsciamente felice di star costruendo, a piccoli passi, una nuova casa. Un posto in cui vivere con delle persone da amare. La sua priorità resta ovviamente trovare il colpevole del suo dramma e far tornare umana Nezuko. Ma adesso pare potersi rilassare un po' sapendo di avere delle persone su cui contare, non solo in battaglia, ma anche nella quotidianità. Dopo un arco ricco d'azione e splendidamente animato, la serie si chiude quindi con gli episodi più rilassati in cui i personaggi vecchi e nuovi tirano le fila di quanto fatto finora e si preparano ad affrontare gli eventi futuri. Bisogna ammetterlo, alcuni espedienti utilizzati per far procedere la storia in determinate direzioni sono parecchio furbetti, e semplificano di molto certi nodi altrimenti difficili da sbrogliare. Pensiamo ad esempio al modo in cui Nezuko recupera le forze, alla suggestione imposta da Uro Kodaki, il maestro, ai ricordi che riemergono al momento giusto o all'ignorare con leggerezza condizioni fisiche dichiarate disastrose un attimo prima. Si tratta di giustificazioni facili, diciamolo, che difficilmente vengono ben digerite dallo spettatore più smaliziato. Però, diciamolo, sono espedienti che ormai conosciamo molto bene e ovviamente ci chiudiamo un occhio. Andando oltre questo dettaglio però, i 26 episodi scorrono davvero in maniera estremamente coinvolgente, tra combattimenti spettacolari, cattivoni dal grande fascino e sottostorie incredibilmente ben riuscite. Ciò che infatti colpisce in diversi episodi di Demon Slayer è proprio il background dei demoni, alcuni dei, dei quali ci mostra il loro vissuto precedente, riuscendo a volte anche a commuovere, come riesce veramente a pochissimi titoli. Anche in questo caso, il mostrare il lato umano del nemico per farci empatizzare con lui può essere visto come un espediente facile e ruffiano. Ma molte delle storie narrate nella serie riescono davvero a farci vedere una parte nascosta di questi cattivi, la loro natura umana e sfortunata. Tutto ciò coincide, tra l'altro, con la linea di pensiero di Tangelo che, anche mentre uccide, prova pietà per queste anime miserabili. I personaggi di Demon Slayer sono numerosi e ben caratterizzati, e dobbiamo dire. Ci sono anche eh, i buoni, soprattutto dalla parte buona ci sono i famosi cosiddetti pilastri, cioè i ammazzademoni più importanti, più famosi e, e di cui purtroppo nella serie ancora non abbiamo capito bene il ruolo, perché diciamo questa è stata una serie piuttosto introduttiva questa prima stagione. Purtroppo il tempo è tiranno, a questo punto ci ascoltiamo la bellissima ending di quasi tutta la serie, eh, sempre cantata da Lisa, anche se sotto il suo pseudonimo la sigla si chiama From the Hedge e appunto adesso ce la andiamo ad ascoltare Eccoci qua. Siamo sempre a Tokyo Ice e stiamo parlando della serie veramente più chiacchierata del momento, Demon Slayer. Una serie appunto che abbiamo detto arriverà presto doppiata su Vid e chissà, pure magari altrove, eh, perché ha avuto tutto questo successo Demon Slayer. Cosa l'ha spinta nell'Olimpo degli anime più graditi dell'anno? senza dubbio, dicevamo già all'inizio, il suo comparto tecnico sia per quanto concerne il reparto visivo che per quello sonoro la prima particolarità da notare è che si tratta della prima serie ad opera della UFO Table tratta da un manga di Jump Shonen Jump, il famoso magazine che ha dato vita a Naruto, ha dato vita a Goku quindi appunto a Dragon Ball, ha dato vita a One Piece insomma titoli importanti ne sono sempre usciti da questo magazine è composta per di più da 26 episodi e senza interruzioni tra un tour e l'altro. Al contrario di molte serie che sul lungo periodo perdono in termini di qualità grafica, Demoslader mantiene dei buoni livelli per tutta la sua durata, regalandoci alcuni momenti in particolare che si elevano ampiamente al di sopra della qualità media. Gli animatori che hanno lavorato al progetto guidati da Akira Matsushima sono riusciti a creare delle sequenze davvero spettacolari e tra esse spiccano senza dubbio gli scontri in cui i personaggi usano i loro colpi speciali, vedersi le tecniche di respirazione dell'acqua di Tangelo in cui disegno tradizionale, immagini stile ukiyo e computer grafica si fondono armoniosamente, stesso dicasi per alcune tecniche dei nemici. Come accennato in varie interviste, Futebol ha davvero impiegato poca computer grafica basandosi quasi tutto sul tradizionale disegno a mano. Ed è penso questo uno dei motivi del successo di questa serie, basta vedere appunto qualche puntata o andatevi a vedere qualche clip eh, su YouTube. A parte sparute sequenze nel corso della serie, a distinguersi in maniera eccellente, sono stati gli episodi dell'arco del monte Natagumo, in cui anche lo spettatore meno interessato alle questioni tecniche non può non aver notato la spettacolarità di certe scene. In particolare spiccano davvero tanti nomi, Nozumo Abe, Mazayuki Kumihiro, che, si, che ci regalano intense scene di combattimento tra Tanjiro e Rui. Questi sono tutti gli animatori veramente spettacolari che hanno dato lavoro a questo anime il carattere del della serie riprende il tratto del manga, raffinandolo rispetto a quanto visto nei primi numeri appunto editi da Star Comics ma resta spicoloso e dalle linee spesso marcate. I colori accesi utilizzati per i capelli e il vestiario dei personaggi spiccano in contrasto con le atmosfere lugubri e buie in cui si svolgono la maggior parte delle scene in virtù della sua ambientazione spazio-temporale la serie ci offre degli splendidi sfondi, dal paesaggio montano ai boschi immersi nel glicine fino alle città ricche di vita e movimento tipiche dell'epoca Tansho Il comparto sonoro non vuole essere da meno e la produzione riunisce davvero due grandissimi nomi, due superstar, Goshina e Yuki Kajura. Il primo ha lavorato a diversi videogiochi e anime come Tales of Destiria, come Zodiac War, tra i videogiochi anche il recentissimo Code Vein. La seconda eh, è nota a tutti gli appassionati di anime e non solo, come la madre delle Calafina e ha prestato il suo contributo a diversi anime targati proprio dalla UFO come Fate Stay Night, Kara no Kyukai, Fate Zero e insomma moltissimi altri. Questo duo ha creato numerosissime tracce dal gusto squisitamente tradizionale, Vedi se ad esempio il jingle all'apparire del titolo di ogni episodio o la bellissima theme principale che unisce all'orchestra suoni di strumenti tradizionali, giapponesi. Insomma, davvero qualcosa di allucinante se per non parlare appunto eh, dell'improda della stessa caggiura che è fortemente palpabile nella ending che abbiamo sentito prima From the Edge che riporta in auge il progetto Fiction Junction in collaborazione appunto con Lisa quest'ultima si occupa appunto anche della opening, il singolo che ha venduto oltre 300.000 copie e superato i 6 milioni di ascolti online insomma un successo clamoroso anche dal punto di vista sonoro il tempo dicevo è tiranno non voglio tirarla per le lunghe è importante a questo punto eh, parlare anche del doppiaggio che prossimamente ci sarà ma anche del lavoro che c'è stato qui in Italia di eh, sottotitolazione eh, grazie a uh, Vid e a Dinit noi abbiamo potuto fruire di questo titolo direttamente in uh, simulcast dal Giappone simulcast vuol dire che appena usciva la puntata in Giappone arrivava anche da noi è diverso tempo che abbiamo questa fortuna veramente che è cresciuto eh, come me in un periodo in cui gli anime non arrivavano più, eh, dopo la fine un po' dell'epoca Mediaset, eh, tutto questo è veramente una manna dal cielo però ecco a me fa piacere eh, oltre che ringraziare chi eh, ci porta gli anime appunto sottotitolati gratuitamente ricordiamolo su vid e su altre piattaforme, anche Crunchyroll mi fa piacere anche conoscere chi adatta chi eh, lavora direttamente su queste eh, opere e appunto ho chiamato a parlare de, di questo lavoro che è stato svolto prettamente sulla serie, ma d'altronde arriverà anche per il doppiaggio perché lui lavorerà anche al doppiaggio, alla, alla traduzione per il doppiaggio, ho voluto chiamare appunto il ragazzo che eh, si è occupato. Lui si chiama Andrea e adesso ci racconta appunto qualche chicca del suo lavoro e cosa ne... il suo giudizio su questa serie Lui ci ha lavorato, quello che avete visto eh, sottotitolato era il suo erano i suoi sottotitoli, era il suo lavoro Quindi ascoltiamo Andrea vediamo cosa ha da dirci
0: Buonasera a tutti, sono il traduttore Devonsley Andrea Prodomo Voglio innanzitutto ringraziare Alessandro per l'occasione di dire due parole sulla serie e sulla sua lavorazione anche se al momento, naturalmente, posso parlare soltanto di quanto ho già svolto per i sottotitoli. The Musilayer è una serie che ho apprezzato molto, e credo che molti di quelli che stanno ascoltando avranno visto l'eccellente in Trattamento footable. Come traduttore, la serie, pur essendo una storia per ragazzi, dal linguaggio generalmente accessibile, ha posto delle sfide interessanti. Innanzitutto è un prodotto calato nel periodo Taishu, un momento della storia giapponese meno ovvio di altri, tra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento. Il linguaggio riflette la cosa e ci sono diversi elementi che è stato interessante rendere. I registri linguistici sono molto variegati, già solo tra i tre giovani protagonisti maschili, con Tanjiro, generalmente formale ed educato, Zenitsu, preda della sua improbabile comicità, e Inosuke, rude diretto come pochi. Gli adulti presentano poi parlate spesso formali con un ampio uso del linguaggio onorifico. Credo che già i sottotitoli abbiano evidenziato questa varietà linguistica e spero che il doppiaggio sarà un'occasione per sperimentarla nuovamente e al meglio. Che dire, è una serie dal gustare piuttosto vasto, con un ampio numero di tecniche marziali codificate e termini specifici. Il doppiaggio sarà anche un'occasione per uniformare meglio il tutto senza le problematiche lavorazione settimana per settimana. In generale reputo che la scelta del tradotto quasi tutto ciò che riguarda le tecniche si sia rivelata vincente, in modo da far anche spiccare le terminologie più peculiari di tenute in giapponese, come quelle relative al teatro e al folklore. Per chiudere ringrazio di nuovo per questa occasione, ci tengo a dire che tenderò anche io con ansia il doppiaggio
1: e quindi questo era il parere di Andrea il ragazzo che appunto ci ha portato i eh, sottotitoli, ha adattato questa serie e ci ha regalato quelli che sono i sottotitoli in italiano e che presto vedremo anche come dialoghi in italiano perché lui sta già lavorando come ha detto ai dialoghi per il doppiaggio, il doppiaggio che sta avvenendo a Milano, sono davvero curioso perché comunque questa è una serie eh, con grandissimi doppiatori giapponesi che ha avuto veramente un grandissimo successo anche e soprattutto per il grandissimo lavoro fatto dai doppiatori veramente fondamentali eh, soprattutto quelle grida pazzesche che solo loro riescono a fare quindi sono davvero curioso di sapere innanzitutto il cast di doppiaggio italiano e se saranno eh, in questo caso se riusciranno a eh, regalarci le stesse emozioni della loro controparte giapponese in conclusione, Demon Slayer è una serie semplice ma gradevolissima che ha saputo coinvolgere e affezionare il pubblico sia in virtù di questa sua stessa genuità che per un comparto tecnico veramente di spicco, come abbiamo più volte detto. Probabilmente risulterà fin troppo banale e semplice al pubblico più accanito di appassionati di battle shonen e simili, ma essi stessi potrebbero trovare nella serie una classicità di cui bearsi. Si tratta invece di un anime adatto davvero a tutti, che non focalizzandosi troppo su allenamenti atti a raggiungere il power-up di turno, si rende fruibile a chi cerca una storia dietro ogni combattimento. La trama, abbiamo detto, è ben strutturata nella sua linearità, i personaggi sono ottimamente caratterizzati e il potenziale di crescita è enorme. e, d'altronde ci si fanno davvero davvero tante risate io ho amato questi personaggi è una delle serie veramente non mi aspettavo che ho iniziato per caso più che mai perché se ne parlava io con gli show ormai ho un'età eh, ci vado un po' cauto da alcuni Molti recentemente non mi sono piaciuti non mi aspettavo niente da Demon Slayer è diventata la mia serie preferita dell'anno non non aspettavo altro che vedere una puntata nuova settimana, mi sono innamorato tantissimo tant'è vero che è andato in Giappone mi ha portato tantissimi gadget, fra cui quelli di Nosuke, quello con la testa a cinghiale il personaggio appunto del terzetto di cui raccontavamo, che è diventato il mio personaggio preferito proprio perché è proprio grezzo veramente veramente grezzo e simpaticissimo, quindi ecco io vi invito ad andarla a vedere su vid o magari ad aspettare che arrivi doppiata, però devo dire vedetevela anche in giapponese perché vi ripeto è stato fatto un lavoro fantastico non soltanto a livello tecnico di musica e di storia ma anche di doppiaggio e voglio sono veramente curioso ripeto di sapere come sarà questo doppiaggio italiano ora eh, siamo in conclusione io come sempre vi do appuntamento tutti i giorni su anime click www.animeclick.it se vedete Demos Lady è venuto a recensire sulla sua scheda che noi eh, ogni tanto controlliamo e se la recensione ci piace la pubblichiamo negli sconsigliati nella nostra rubrica dedicata appunto alle recensioni di voi fan eh, per quanto riguarda Tokyo Ice eh, mi raccomando andate alla voce programmazione per vedere tutti i passaggi di questa e delle prossime puntate e per non perdervene neanche una ora abbiamo anche i podcast ci potete seguire appunto sul eh, sito di Radio Animati www.radioanimati.it ma anche su Spotify, su iTunes e su 3.000 altre cose che di cui non so e magari sicuramente Lorenzo, Pellegrino e Matteo che sono più addentro a questo mondo dei podcast recentemente a Lucca mi hanno anche fatto una spiegazione ma ci ho capito ben poco li sapranno dare Io vi saluto e vi lascio con quella che è la ending theme della puntata numero 19 Eh, Qui Lisa non c'è, è eh, cantata, la voce ci sta, Nami Nakagawa È un'altra bellissima canzone, molto a tema con quello che è appunto il clima, il mood di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba E con questo io vi saluto e eh, come sempre vi dico, viva l'animazione giapponese!